감성경제방송 돈다방 미쓰리입니다. 많은 분들께서 아 미쓰리 좀 방송 좀 자주 올려줘 이렇게 요청하고 계십니다. 돈다방 미쓰리는요 주식시장이 좋을 때 그래서 많은 전문가 분들이 더 좋을 거라고 얘기할 때 여러분 정신 차리세요. 이런 악재가 도사리고 있어요. 혹은 주식시장이 너무 안 좋을 때 여러분들이 좌절 모드에 빠져 계실 때 여러분 이런 호재가 있어요. 너무 슬퍼하지 마세요. 이렇게 어쩌면 어이 증권경제방송에서 투자자 여러분들의 평정심을 잡아드리는 감성경제방송이 돈다방 미쓰리라고 생각하고 있고요. 미쓰리는 그런 자부심을 가지고 방송을 진행하고 있습니다. 사실 그동안은요. 주식시장은 질적으로 혹은 양적으로 꽤 괜찮은 시장이었습니다. 그래서 제가 아이 굳이 예. 뭐 이쁘지도 않은 얼굴 방송에 들이대고 이 좋은 분위기에서 여러분 이거 조심해야 돼요 저거 조심해야 돼요 라고 얘기하기보다는 한번 여러분 이런 장을 한번 좀 즐겨보세요 하는 마음으로 방송을 자주 올려드리지 않았습니다 질적으로 양적으로 좋았던 시장 어떤 시장이었습니까 양적으로 봤을 때는요 저금리 기조 유지 거기에다가 미국을 포함해서 각국 우리나라까지 포함해서 재난지원금, 즉 부양책이 주식시장에 힘을 실어주는 계기가 된 거고요. 질적으로 봤을 때는 코로나19 때문에 눌려 있었던 경제지표, 기업 실적들이 이제 백신과 경제 재개를 통해서 전문용어로 기저현상을 보여주면서 좋은 경제지표, 좋은 실적을 보여줬죠. 그러니 증시에서는요. 질적으로 양적으로 뭐 뭔가 이렇게 뭐 트집 잡을 만한 게 별로 없었던 예 그런 증시가 펼쳐졌습니다. 그런데 여러분 5월달 들어와서 분위기가 좀 많이 바뀌고 있습니다. 그래서 이런 분위기 속에서 앞으로 예 돈다방 미쓰리는 종종 여러분들에게 예쁘지는 않지만 사랑스러운 얼굴을 보여드리면서 여러분들의 평정심을 잡아드리려고 노력을 할 겁니다. 자. 지난주 금요일 뉴욕 증시가 상승 마감했습니다. 그런데 오늘은요. 5월 17일 월요일이거든요. 그러면 지난주 금요일 뉴욕 증시가 상승했으니까 그 상승의 어떤 그 바통을 이어받아서 우리나라 주식시장도 상승을 해야 되는데 상승하지 못하고 있습니다. 왜요? 우리나라 증시는 예, 달러의 영향을 지금 너무 심하게 받고 있습니다. 이제 여러분들은 아시죠? 예, 아 미쓰리가 그러는데 대한민국 증시는 허접해서 좀 올라갈 뭔가 이렇게 그런 상황이 펼쳐지려면 외국인들이 달러 약세라는 기반을 통해서 매수해줘야 되고 하루 이틀 매수해주는 게 아니라 꾸준히 매수를 해줘야지만 그 외인들이 깔아놓은 베이스를 보고 기관들이 거기다가 덮개를 깔고 그리고 그, 그 덮개를 본 개인들이 좀 안도하고 주식시장에 참여하는 어떤 그런 공식적인 모습이 계속 나타나고 있거든요. 그런데 지금 증시는요. 제가 앞에 방송에서 혹은 작년도부터 계속 이야기하는 2021년도 증시 경제 화두는 바로 인플레이션, 달러, 미국과 중국의 화폐전쟁 이세 가지 이슈가 지금 자기들끼리 바통을 주고받고 교집합을 통해서 이렇게 막 조금씩 조금씩 이렇게 막 섞여가는 가운데 
투자자분들이 굉장히 혼란스러워하고 있는 겁니다. 자, 지난주 금요일 뉴욕 증시는 상승 마감했습니다. 왜요? 인플레이션 우려감이 좀 잦아들었어요. 주중에는 4월달 소비자 물가지수가 전월 대비 0.8% 전년 동월 대비 4.2% 증가했습니다. 이 수치는요 예상치인 전월 대비 0.2%를 4배 이상 훌쩍 뛰어넘는 강한 증가세였고요. 전년 동월 대비 3.6% 예상치를 뛰어넘는 강한 상승세를 보였습니다. 그래서 주중에 뉴욕 증시는요. 이야 소비자 물가 지표가 예상보다 이렇게 강하게 나왔으니 음 연준이 금리 인상 하겠구만. 이런 인플레이션 우려가 다시 고개를 들면서 뉴욕 주식시장의 상승에 발목을 잡고 뭐 나스닥 같은 경우는 크게 하락하는 변동성의 모습도 나타냈습니다. 또한 4월달 생산자 물가지수도 전월 대비 0.6% 상승하는 모습을 보여줬고요. 목요일마다 발표하는 주간 신규 실업수당 청구 건수는 전주 대비 3만 4천명 감소한 47만 3천명입니다. 자 여러분 어, 미국에서 발표하는 여러 경제지표 중에 매주 목요일마다 발표되는 경제지표 고용에 관련된 경제지표 바로 주간 신규 실업수당 청구 건수고요. 이 주간 신규 실업수당 청구 건수는 기준선이 30만 명입니다. 그러니까 30만 명 이하로 내려오면 미국의 고용은 뭐참 괜찮다. 뭐딱 완전 고용이라고까지 얘기하긴 그렇지만 고용이 어느 정도 참 괜찮다고 얘기할 수 있습니다. 그래서 코로나19가 처음에 미국 전역을 휩쓸 때 신규 실업자 이 청구 건수가 막 70만 명 건을 넘어갔는데 이제는 47만 3천 명까지 내려왔고요. 이제 조만간 30만 명의 그 기준선을 예 거의 이제 가까워지겠죠. 그 얘기는 뭡니까 여러분? 이제 고용 지표는 계속 잘 나올 수밖에 없는 겁니다. 물론 이런 얘기도 있어요. 미국의 뭐 계속 뭐 실업급여라든가 재난지원금 주는데 왜 일을 하느냐. 예, 여러분 아시잖아요. 돈은요. 내 주머니에 있는 돈은 오랫동안 머무르지 않습니다. 예, 언젠가는 소비가 돼요. 그 얘기는 결국 뭐냐면 실업수당 청구건수도 그리고 뭐 지원금 이런 것들도 쓸땐 좋죠. 일하기 싫죠. 그런데 그 돈이 영원히 그들의 지갑 안에 있지 않습니다. 그러니까 언제 시간이 되면 그들은 다시 아 돈이 없다 안 되겠다 일하러 나가야겠다 하고 일자리를 찾게 될 겁니다. 자 그런데 주 후반에 들어서면서 뉴욕 증시는 오히려 인플레이션 우려를 좀 씻어내는 모습이 나타났습니다. 그 스타트를 내준 게 뭐냐면 바로 4월달 소매 판매입니다. 제가 여러분 한달 전에 혹은 거의 두달 전쯤에 여러분 3월달 소매 판매는요 무조건 잘 나옵니다. 왜냐? 3월 11일 조 바이든 대통령이 1조 9천억 달러 경기 부양책 서명했잖아요. 바로 미국인 지갑에 현금이 꽂혔잖아요. 미국인들은 일본인들처럼 저금하는 저축하는 국민들이 아니라 소비를 해야 되는 국민들이다 보니까 그 돈이 고스란히 이 소비시장으로 흘러들어갔을 거고 따라서 3월달 소매 판매는 무조건 잘 나온다. 뚜껑을 열어봤더니 처음에는 9.8%라 그랬는데 
다시 수정이 됐죠. 10.7%로 다시 상향 조정이 됐습니다. 그런데 4월달 소매 판매는 전월 대비 변동이 없었다고 합니다. 그러니까 3월달 소매 판매가 9.8에서 10.7%로 상향 조정됐으니 어쩌면 4월달 소매 판매는 아주 냉정하게 전월 대비 부진했다라고 보는 게 훨씬 더 맞는 거죠. 뭐 부진했다라는 평가가 좀 맞지 않을 수도 있어요. 그런데 중요한 거는요. 우리가 뭐 재난지원금이라든가 뭐 어떤 그런 부양채 때문에 이 주머니에 들어오는 돈은 꽁똥 같잖아요 여러분 그래서 그 돈을요 오랫동안 가지고 있지 않습니다 당장 주머니에 돈이 들어오면 그것도 꽁돈처럼 느껴지면 그동안 내가 사고 싶었던 거 무조건 사야 되는 예 그런 소비의 욕망을 갖고 있는 것이 바로 사람이기 때문에 3월달 미국 국민들은 주머니에 들어왔던 그 부양책으로 인한 그 꽁돈 같은 것들을 이제 거의 다 소비를 했을 겁니다 그래서 당연히 4월달 소매 판매는 3월 대비 냉정하게 평가한 게 부진했던 거고요. 그래서 시장에서는 어 4월달 소매 판매가 뭐 전월 대비 변함없음 그리고 미쓰리 평가대로 따지면 전월 대비 좀 부진했음 이런 해석이 나오면서 인플레이션 우려감을 좀 낮춰졌죠. 여기에다가 4월달 산업생산도 전월 대비 0.7% 증가했는데 예상보다 부진했고요. 그 다음에 3월달 기업 재고는 0.3% 뭐 증가했다고 하지만 이 기업 재고는 그렇게 뭐 인플레이션 우려에 영향을 끼치는 지표는 아닙니다. 그런데 여기서 우리가 하나 주목해야 될게 뭐냐면 바로 5월달 미시간대 소비자 태도 지수가 4월달에는 88.3이었는데 5월달에는 82.8로 4월달 대비 5월달은 부진했다는 라 겁니다. 제가 여러분 계속 말씀드리잖아요. 2월달에 미국은 한파였습니다. 그래서 3월달에 발표되는 2월달 경제 지표가 설령 부진하더라도 여러분들 절대 슬퍼하거나 흥분하지 마십시오. 당황하지도 마십시오. 왜? 너무나 당연한 얘기다. 그리고 그럼 4월달에 발표되는 3월달 경제 지표는 기저현상이 없어지는데 잘 나올 수 있을까? 이런 우려감을 뭐가 극복했습니까? 조 바이든 대통령표 1조 9천억 달러 부양책으로 경제지표들을 예, 이겨냈습니다. 그런데 이제는요. 5월달 경제지표들이 발표가 되잖아요. 그런데 미국 국민들은 부양책으로 얻어낸 그 꽁돈 그 꽁돈 이제 다 소비했고요. 그리고 기업 실적이라든가 이런 것들도 이제 기저현상이라는 뭔가 이런 효과를 다 이제 써버렸습니다. 자 그러면 주식시장이 재료가 없을 것 같잖아요. 그런데 여러분 잊으시면 안 되죠. 지금 조 바이든 대통령은 인프라 투자 관련돼서 또 어마어마한 부양책의 어떤 진행 상황을 지금 하나씩 하나씩 준비하고 있습니다. 물론 이런 부양책에는 머니가 필요하고요. 이 머니를 만들기 위해서 국채를 발행해야 되고 또 증세를 하겠다고 하고 예. 저는 어, 늘 약간 그런 생각을 해요. 인생도 마찬가지지만 예. 좋은 일이 있으면 나쁜 일도 있고 또뭐 세상에 공짜 점심이 없다 이렇게 얘기하는 것처럼 뭐든지 양날의 칼이라고 생각을 합니다. 어, 경제를 재개하기 위해서 부양책을 쓰는데 그럼 이 부양책은 당연히 증시의 호재인데 이 부양책에 필요한 재원을 마련하기 위해서 국채를 발행해야 되고 
그건 또 어찌 보면 채권시장이잖아요. 그럼 채권시장에서 과연 이렇게 뿌려지는 국채를 과연 얼만큼 잘 사줘야 되고 뭐 이런 뭐 복잡한 지금 상황들이 전개되고 있습니다. 제가 앞에 방송에서 뭐 미국 국채 발행했을 때어 외국인들의 수요가 줄어들었다 뭐 이런 얘기 했잖아요. 근데 제가 하나 놓친 게 있는데 지난번 그러니까 최근 지금 미국이 발행하는 국채를요. 중국이 그렇게 사주고 있지 않다고 합니다. 결국 그 얘기는 중국이 갖고 있는 달러 외환 보유고가 줄어드는 이유겠죠. 이렇게 이제 5월달 경제 지표를 우리가 볼 때는요. 사실 잘 나오면은 금리 인상이요. 잘 나오지 않으면 어 다시 이거 경기가 뒷걸음질 치는 거 아니야? 뭐 이런 어찌 보면 양쪽의 그 양달의 칼 같은 아주 이런 아슬아슬한 길을 우리는 걷고 있습니다. 이번 주를 보면은요. 이번 주에는요. 이게 인플레이션을 자극하느냐 혹은 인플레이션 우려를 좀 누를 수 있는 지표가 발표되어야지만 알겠지만 5월달 뉴욕 제조업 지표 그리고 5월달 필라델피아 연준 경기 전망이 있습니다. 그러면 뉴욕 5월달 제조업 지표가 잘 나오면 그동안 쭉 경기 지표가 잘 나왔던 거를 이제 미천 삼아서 또잘 나왔네? 그럼 인플레이션 우려가. 근데 만약에 못 나오면 에이 금리 인상 안할 거야. 뭐 이런 안도감이 또 미국 주식시장을 흔들 겁니다. 그리고 이제 5월달 중후반으로 넘어가면요. 어떤 경제 지표가 발표된다고 말씀드렸나요? 주택 지표가 발표가 됩니다. 그런데 여러분 주택 지표는요. 이미 한 두어 달 전부터 약간 상승세가 꺾이기 시작했습니다. 빌미는 이래요. 너무 경기가 좋아서 수요가 없어서 뭐 판매가 부진했다. 매매가 잘안 됐다. 뭐 이런 식으로 포장을 하고 있지만 주택시장은요. 이미 어느 정도 좀 이렇게 뭔가 정점을 찍고 금리 인상이라는 이슈를 먼저 소화시키면서 경제지표, 주택 관련된 경제지표가 조금씩 꺾이고 있습니다. 제 생각에는 이번 주 후반부터 발표되는 주택지표에 대해서는 뭐 굳이 인플레이션 우려까지 포함시킬 필요는 없는 것 같고요. 이 5월달 관련된 필라델피아 연준 경기 전망, 그 다음에 뉴욕 제조업 지표, 또 하나 5월달 마켓 PMI 지표, 제조업 지표, 서비스업 지표가 얼만큼 잘 나오느냐에 따라서 인플레이션 우려가 또 생기느냐, 잦아드느냐 이거에 또 줄다리가 펼쳐질 것 같습니다. 그런데요. 어 제가 앞서 방송에서도 여러분 올해 화두는요. 인플레이션과 달러라고 얘기했잖아요. 그러면 어 제가 사실 좀 비트코인에 대해서 정말 하고 싶은 얘기가 되게 많은데 어 제가 이 비트코인에 대해서 방송에서 다뤄드리지 않잖아요. 그런데 이런 얘기를 해드리잖아요. 미국과 중국이 지금 디지털 화폐 전쟁을 이제 준비하고 있다. 그런데 미국발, 그러니까 미국에서 만든 디지털 화폐는 아직까지 제작하는 과정에 있고 중국은 빨리 선점하기 위해서 지금 중국판 디지털 화폐를 열심히 상용화시키고 있다. 그래서 미국은 중국의 그런 행동들을 보고 우리는 뭐 암호화폐 인정하지 않는다, 가상화폐 인정하지 않는다 이렇게 선을 긋고 있고 제니 옐런 재무장관은 그 베이스로 약달러를 원하지 않는다라고 얘기했고요. 그래서 미국은 지금 좋은 경제 지표를 통해서 계속 달러가 
올라가고 있고 우리나라 주식시장은 달러 강세 때문에 지금 못 가고 있는 겁니다. 근데 이 가장 큰 문제는요. 지금은 그래요. 제가 보고 있는 가장 큰 문제는 금리 인상을 할 수도 없고 안 하면 안 되고 이런 상황에 봉착되어 있습니다. 금리 인상을 안 하면은요. 금리 인상을 안한 상태에서 돈이 이렇게 풀린 상태에서 경기가 계속 가지 않고 조금 뒷걸음질 치거나 혹은 뭐 더블 디 현상이 오거나 아니면 일시적으로 뭐 조정 구간에 들어갈 때 이런 상황에서 그동안 좀 이렇게 여러 가지 힘들었던 기업들 뭐 힘들었던 상황들이 여기저기서 이렇게 터질 수도 있고요. 그럼 만약에 또 당장 금리 인상을 하게 되면 주식시장엔 악재가 되는 거죠. 그래서 제가 아까 오프닝에서 어쩌면 앞으로 미세를 자주 배야될것 같습니다. 라고 얘기해드렸던 이유가 뭐냐면 금리를 이제는 뭐 인상 안해뭐 이렇게 할 수가 없는 구간이고요. 금리를 인상을 해야 될것 같아. 할 수밖에 없는 내가 원해서 금리를 인상 뭐 해도 되고 안 해도 되고 이게 아니라 이제는 미루다 미루다 이제 금리 인상을 해야 될 구간에 온것 같아 라는 지경에 도달했습니다. 누가요? FOMC에서. 그러면 미국이 금리 인상을 어떻게 지혜롭게 잘 하느냐가 가장 큰 관건이고요. 여기에 가장 큰 문제가 뭐냐면 금리 인상을 지혜롭게 막 하려고 준비하고 있는 과정에 과정 속에 어떠한 다른 문제들이 발생이 되면 경기가 후퇴한다든가 뭐 기타 등등 이런 상황이 발생되면 오히려 미쓰리가 생각하고 있었던 2021년도 하반기 증시 상황이 굉장히 복잡할 수도 있을 것 같습니다. 그래서 여러분들 지금 주식시장이 왜 이래? 아니 백신 이렇게 맞고 있는데 마스크 안 쓴다는데 왜 이래? 라고 고개를 갸우뚱하시는 분들이 많으실 텐데요. 어, 우리나라도 이제 어, 이렇게 백신을 맞게 되면 언한올 늦은 가을쯤에 예, 전 국민이 이제 한 번씩을 다시 맞아야겠죠. 우리나라뿐만이 아니잖아요. 예, 미국도 마찬가지고 유럽도 마찬가지고요. 예, 제가 지금 가장 집중으로 보는 건 뭐냐면 코로나19 백신이요. 얼마 동안 효과가 있는지 이게 모른다니까요. 그럼 결과적으로는 올 연말 되면 예, 늦은 가을에 전 세계가 또한 번씩 맞은 분도 또한번 맞아야 되고 안 맞은 분도 맞아야 되고 이런 상황이 정해가 될 겁니다. 그래서 어 지금 마스크를 풀려고 하는 미국 그 이유는 뭡니까 여러분? 7월 4일 날 코로나19의 탈출을 얘기한 조 바이든 대통령이 지금 똥줄 탔습니다. 왜요? 빨리 미국을 정상화시키고 중국이랑 붙어야 되거든요. 여러분 이 기조를요. 꽉 잡고 가셔야 됩니다. 주식은요. 단순히 뭐 기업 실적이 어떻고 눈앞에 경제 지표가 어떻고 이렇게 아메바 같은 단세포 생물이 아니라요. 엄청나게 복잡한 유기체라고 보시면 됩니다. 왜요? 주식은 사람이 만들었기 때문에. 이 사람이 머릿속에 얼마나 복잡합니까? 아침 저녁으로 부는 바람보다 더 쉽게 변하는 것이 사람 마음이고 한 가지 문제가 발생되면 100가지 생각을 하는 게 인간이라고 합니다. 그런 인간들이 만든 것이 바로 주식시장입니다. 그래서 앞으로 전개되는 모든 이슈들을요. 너무 단편적으로 보지 마시고요. 예, 좀 다양한 각도로 틀어서 보시면 좋을 것 같습니다. 
자, 저는요. 또 조만간 예, 바로바로 찾아뵙는 예, 모습으로 예, 여러분들께 인사드리겠습니다. 예, 좋아요 눌러주시고요. 예, 구독하기 눌러주시고요. 사실 방송을 자주 올려드리지 않는데도 예, 계속 구독해주시고 예, 댓글 달아주시는 분들 너무 감사합니다. 더욱더 좋은 방송으로 보답하겠습니다. 남은 시간 잘 보내시고요. 전 다음 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.